0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des marketing transformation Podcast. Heute wird es richtig sportlich, denn heute ist Martin, Martin Drust von... Dem ersten, nee, hast du die FC, der Gott Gottes Sankt Willen. Ja, siehst du mal, habe ich mich schon gleich geoutet. Also Martin von St. Pauli, von FC St. Pauli habe ich mich sofort geoutet, dass ich kein echter Hamburger bin. Äh, Martin, schön, dass du da bist. Das war ja ein weiter, weiter Spaziergang für dich. Äh, wir machen das meistens so, dass sich kurz unsere Gäste kurz selbst vorstellen. Und das ist bei dir bestimmt gar nicht so schwer.
1: Nee, äh, weil ich schon so alt bin, kann es extrem <lacht> lang sein. Das kommt jetzt darauf an, wo ich anfange. Also äh, genau. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr ähm, gerne. Ich bin äh, Martin Martin Drust. Ich bin jetzt seit fünf Jahren beim FC St. Pauli für das Thema Marketing zuständig ähm, und äh, das äh, mittlerweile auch in so einer Geschäftsleiterfunktion. Weil Herr Direktor bist du, ne? Äh, ja, Geschäftsleiter haben wir oh, es Geschäftsleiter. jetzt. Geschäftsleiter. Direktor also. fanden wir irgendwie unpassend für uns. <lacht> ähm, Und äh, davor also ich komme gar nicht aus dem Sport, das ist tatsächlich vom, vom Werdegang in Fußballvereinen eine etwas ungewöhnliche Karriere. Ne? Vielfach ist es dann doch ähm, in, in, in den Fußballvereinen äh, nicht unbedingt so, dass die Leute irgendwie von extern kommen. Mhm. Ähm, das ist bei mir ganz anders. Ich komme aus der Markenkommunikation. Ich war zehn Jahre lang äh, und am Ende auch Geschäftsführer bei Tribal DDB hier in mhm. Hamburg. Und dann war ich äh, bei damals Kemper Trautmann, habe Kemper Trautmann Change mit Wolf-Peter Kemper und jetzt wollen die zusammen gegründet. Das sollte so ein bisschen so, so ein Digitalisierungsableger sein und ähm, äh, das ist dann zu Think geworden. Da war ich dann am Ende der Chief Digital Officer und dann hat sich so ein Mondfenster aufgetan, ähm, dass ich gesagt habe, ich habe hier auf einmal die Möglichkeit nochmal was ganz anderes zu machen, was viel mehr meinen Neigungen entspricht. Im Prinzip habe ich so ein bisschen mein Hobby zum Beruf gemacht. Ähm, nämlich tatsächlich mal mit so einem Thema wie Fußball beschäftigen zu dürfen. Und dann auch noch bei dem Verein, bei dem ich seit 30 Jahren eine Dauerkarte habe. Also da bist du echt der Hamburger. Ich bin tatsächlich, ja. Ich bin aus Barmbek. Oha, ja. ja, sehr gut.
0: <lacht> sehr schön. Ähm, wir kennen uns ja schon so ein bisschen, ich glaube, wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt und äh, das besonders Spannende bei dir finde ich, ist, dass du wirklich ein ganz breites Spektrum hast. Also hast du ja gerade schon erzählt, du kommst aus der, aus der, aus der Kommunikation, Werbung, wie man das nennen, schimpfen möchte, äh, hast da aber einen Digitalfokus. Das heißt, du hast also kundenseitig schon einiges gesehen und du bist äh, ein hoch leidenschaftlicher äh, St. Pauli-Fan, ohne dass du, äh, sagen wir mal, schon immer ein, ein Funktionär warst oder ja. äh, ein, ein, wie du es gerade schon beschrieben hast, ein, ein Teil, Teil des, des Vereins. Fünf Jahre ist ja verhältnismäßig kurz äh, habe ich mir sagen lassen in, in dieser Welt.
1: Ist das so oder geht das einfach nur fürs Marketing? Äh, Verhältnismäßig kurz, im Sinne von, dass man dann Wie lange länger man, ja. Ach so Achso, ähm, da fehlt mir tatsächlich so, so ein bisschen die Erfahrung. Also meistens ist es so, dass Leute, die erstmal irgendwie im Verein mhm. sind, äh, gehen nicht wieder weg. Genau, die kommen dann nicht weg. Dann kann man hin. sich äh, fragen, warum. Ne? Ja. Äh, äh, Und ob es das besser macht oder nicht. Ja, genau, das weiß man nicht genau. Tatsächlich, so eine gewisse Fluktuation kann ja auch irgendwie immer helfen. Ähm, auch bei ihm selbst natürlich. Ja. Ähm, übrigens haben wir uns durch einen Podcast kennengelernt. Ne? Ich habe damals äh, deinen Podcast gehört. Mit, ich weiß nicht, war das mit, mit, äh, mit dem Manuel Alpa Hins. oder so? Mit dem Alpa könnte das sein. Ja, genau. Und da ging es nämlich um CRM. Ach nee, das war mit Manuel Hinz. Ja. Wollte ich wollte gerade sagen,
0: vor zwei Jahren, das kann Manuel Hinz gewesen. Und welches,
1: äh, wie, wie man eigentlich dieses Thema als Unternehmen anging. Und das war, weil wir uns gerade, da beschäftigten wir uns gerade mit dem Thema. Wie wollen wir jetzt bei uns hier eigentlich CRM machen? Und das fand ich total interessant. Und deshalb hatte ich dich denn angerufen und gefragt, ob du uns nicht mal Stimmt. beraten kannst. Stimmt,
0: krass. Ich hätte auch gedacht, dass irgendwie über... über ähm hier Johannes C. oder Andre Alper. Gut, aber auch nee. egal. Guck mal, ja. wie, wie Pod, das unter du, Podcast, Podcast das, ist eine Vertriebsmaschine. <lacht> so, Lass uns kurz so <lacht> erstmal über St. Pauli sprechen. Ja. Aus meiner Sicht ist St. Pauli eine Erfolgsgeschichte. Ist vielleicht nicht unbedingt sportlich, das weiß ich nicht, aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich jetzt hier seit 15 Jahren in, in Hamburg lebe. Ich komme aus Berlin und mein Alterverein, Hertha BSC, hat Genau das Gegenteil von dem, was ihr habt, in meiner Wahrnehmung. Äh, ihr habt eine super treue Fanbase, ihr habt äh, hohes Involvement, wie man so schön sagt, die Leute brennen für euren Verein, ihr seid immer ausverkauft, ähm, ihr äh, habt eine klare Identität. Äh, ich weiß nicht, wie es euch wirtschaftlich und äh, sonst geht, aber würdest du da zustimmen? Ist St. Pauli eine Erfolgsgeschichte?
1: Ich würde sagen, ja, definitiv, eine, ist eine, wirklich eine große Erfolgsgeschichte, aber mit, ähm, würde ich sagen, äh, ungefähr 10.000 Müttern und Vätern. Klar. Ne? Ähm, und, äh, tatsächlich ist vieles einfach äh, in diesem Verein, was ihn heute besonders macht, ähm, ist einfach durch Menschen entstanden, die einfach gemacht haben, die eine Leidenschaft hatten, die aber irgendwie auch ein Umfeld haben, mhm. gefunden haben, in dem man das irgendwie einfach machen konnte. Ne? Mhm. Also alleine schon diese ganze, Sag ich mal äh, Geschichte, wie der Verein letztendlich zu dem geworden ist, wie er heute ist. Die äh, die Hafenstraßenbesetzer damals, mhm. die zum Fußball gucken gegangen sind, die den Totenkopf ans Milan-Tor gebracht haben, ähm, der dann äh, sag ich mal, professionalisiert wurde, äh, äh, dann irgendwann vom Verein als Symbol entdeckt wurde. Aber dieses ganze äh, diese ganze Haltung, zu, die ist äh, durch die Menschen in den Verein getragen worden damals und äh, das hat sich dann irgendwie einfach so, so weiterentwickelt. Heute ist es tatsächlich unsere Marketingstrategie ähm, und auch Sponsoring, äh, ein Umfeld zu haben, in dem äh, Menschen Dinge machen können, kreativ sein können. Also eher ein Biotop zu haben, in dem Sachen entstehen können, als zu sehr selber rein zu regulieren. Okay. Das ist so, so Kern unserer Aufgabe.
0: Aber okay, ihr schafft die Rahmenbedingungen. Wo'su, man könnte jetzt aber auch sagen, wozu braucht denn so eine. So ein Kultverein wie St. Pauli überhaupt Marketing?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz berechtigte Frage. Also unser Wirken ist einmal ähm, tatsächlich in Richtung Marke und Markenpositionierung, also Markenwahrnehmung, mhm. weil die vor allen Dingen ähm, äh, dann wiederum aber eher in diese B2B-Richtung zielt. Okay. Also wir sind im Prinzip zuständig dafür, dass der Verein äh, äh, attraktiv bleibt, Wirkt als Plattform, auf der ich zum Beispiel Sponsoring machen kann. Okay. Ähm, natürlich haben wir auch eine Wirkung in Richtung unserer, äh, unserer Fans, wenn wir Saisonkommunikation machen ähm, oder ähnliches ähm, und, und äh, diese ganzen Rahmenbedingungen schaffen, wie Corporate Design, all diese ganzen Dinge, die du halt irgendwie brauchst. Ähm, Plus die, die das zur Verfügung stellen von Plattformen, ob es jetzt eine Website ist zum Beispiel oder Newsletter-Tools oder ähnliches. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass bei uns im Marketing, das ist auch ein bisschen anders als bei anderen Fußballvereinen, liegt auch die Betreuung der Großsponsoren. Mhm. Weil wir mit denen halt immer versuchen, ein einen Sinn in einer in einem Sponsoring zu suchen, zu entdecken und das idealerweise zu heben. Dieser Sinn sollte idealerweise natürlich irgendwie beiden nützlich sein. Mach mal ein Beispiel: Levi's, das ist unser Ausstatter. Ähm, die interessieren sich gar nicht so für jetzt mediale Reichweite, mhm. sondern die sind sehr inhaltlich unterwegs. Sie haben weltweit das Thema Support Music. Das mhm. ist so sozusagen deren, deren, äh, deren Thema, was sie im Marketing weltweit spielen. Und ähm, wir haben zusammen mit denen bei uns im Stadion, die haben eine ganz normale Loge. Die ist aber ein, ein, äh, ein Übungsraum, wenn mhm. du so willst. Und in diesem Übungsraum, ähm, also Musikübungsraum mit Instrumenten und allem drum und dran, kriegen Kinder aus dem Stadtteil, die sich keinen Musikunterricht leisten können. Die bekommen da Musikunterricht, da kann man sich Instrumente verleihen äh, und solche Sachen. Mhm. Die wiederum machen daraus eine Band. Ähm, diese Band spielt jetzt wie zum Beispiel letzte Woche Dienstag. Äh, Levi's äh, mietet dann das Molotov, mhm. ähm, dann spielt ist da die Levi's Music Night, da spielt ein Chefboss und da spielt diese Music äh, School Band zum Beispiel. Aber darüber hinaus macht Levi's eher dann halt Content aus dieser Loge heraus. Ne? Da waren schon während des Rebaban Festivals Bands wie Biffy Clyro oder so, die da mhm. vor 40 Leuten irgendwie gespielt haben. Mhm. Ähm, und wir versuchen mit denen dann halt äh, ein inhaltlich sinnvolles Thema zu bespielen und denen Möglichkeiten zu geben, daraus wiederum Content zu schaffen. Die den, wieder, die, die den auf ihren Plattformen nutzen können. Also eher, sagen wir mal, so ein Image-Treiber. Bei denen steht jetzt nicht dahinter zu sagen, wir wollen jetzt 100 Jeans mehr verkaufen im Stadtteil St. Pauli
0: ja. oder so. Ne? Und das könnt ihr auch besser abbilden, weil ihr dann nicht irgendwie ähm, so die, die Standard-Marketing-Sponsoring-Pakete den anbieten könnt oder, oder wollt, sondern weil ihr dann sehr individuell auf deren Bedürfnisse zugehen könnt. Genau, das
1: muss sich ein bisschen die Waage halten tatsächlich, mhm. weil äh, diese Art von Vorgehen, die bedeutet natürlich bei uns auch äh, relativ viele Ressourcen. Mhm. Ähm, und äh, äh, uns sind diejenigen, die sagen, du, wir wollen tatsächlich nur eure Reichweite nutzen und mhm. äh, äh, uns gar nicht hier inhaltlich so involvieren. Mhm. Das, ist, äh, das ist für uns auch okay. Mhm. Aber äh, lieber mhm. ist uns natürlich noch der Fall, wenn wir gemeinsam tatsächlich einen Sinn stiften. Wir mhm. nennen das bei uns, wir streben eigentlich... Mit Sponsoren, wir nennen die lieber Partner mhm. und möchten mit denen eigentlich eher so auch äh, lebenslang zusammenarbeiten. Ne? Mhm. Also, äh, weil wir festgestellt haben, je länger ein Partner bei uns an Bord ist, übrigens genauso wie Spieler, mhm. ähm, desto mehr identifizieren sie sich mit dem, was wir machen. Mhm. Und äh, 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 ja, und das zeigt sich dann auch in dessen, was sie in der Aktivierung zum Beispiel tun.
0: Euch unterstelle ich jetzt auch, dass ihr einem Partner oder Sponsor nicht onboarden würde, wenn er nicht äh, auch sagen wir mal aus, aus der Haltungsfrage heraus nicht zu euch passt. Also ihr hättet vermutlich keinen Wiesenhof mhm. als
1: Sponsor, um mal so ein willkürliches Beispiel zu nehmen. Ne, Wiesenhof würde ich tatsächlich ausschließen. Mhm. Man muss aber auch äh, da so, äh, also zur Wahrheit gehört auch, äh, wir tun uns damit auch immer nicht ganz leicht, mhm. ne? weil äh, wir stehen halt immer in diesem, äh, in diesem Zwiespalt oder in, das ist so, ähm, wenn du erfolgreich Fußball spielen willst und dich zum Beispiel dafür entscheidest, viele Dinge nicht zu machen. Zum Beispiel kein Investor, kein externes Geld dazu mhm. nehmen zu wollen, den Stadionnamen nicht zu verkaufen, mhm. irgendwie das Eckenverhältnis nicht ähm, präsentieren zu lassen. Mhm. Also viele Assets, die andere einfach haben mhm. und auskommerzialisieren. Wenn du das nicht machst, dann musst du natürlich auf den, bei den Dingen, die du dir erlaubst, musst du natürlich dann zusehen, dass du dich da nicht auch zu sehr beschneidest. Mhm. Ähm, deshalb ist das auch, auch in der Diskussion mit der Fanszene, wir hatten da vor drei Wochen einen interessanten Termin, wo es wirklich darum ging, dass wir so ein bisschen gegrillt wurden, würde ich das mal nennen, so von der Fanszene, äh, was wir für sponsorings machen und ja, welche nicht. Interessant. Das ist immer ähm, tatsächlich immer wieder ein Einzelfall, eine Einzelfallbetrachtung und das muss immer wieder neu ausverhandelt werden. Ne? Ja.
0: Ähm, Aber ihr habt ja nicht so Situationen wie damals äh, Uli Hoeneß mit seinen, mit seinen Fans, äh, der klar nochmal deutlich machen
1: musste. Welche für die Stimmung zuständig. <lacht> <geworden>? <lacht> genau, <lacht> ja. für, für eure Scheißstimmung ja, seid ihr doch verantwortlich. Ja. Und äh, da kann die, ich was Schönes erzählen. Ja, erzähl. Pass auf, wir, hatten, äh, wir haben ja am, letzte Woche Montag gegen den HSV gespielt. Wie ist das eigentlich nochmal ausgegangen, nochmal für die Hörer, die es vielleicht jetzt mit
0: dem ja, Zeitversatz... Ja, tatsächlich, äh, nach
1: 59 Jahren das erste Mal wieder am... Äh, Millern-Tor gegen den HSV gewinnen können. Ne? 2 zu 0 ist das Spiel ausgegangen. war ganz toll.
0: Ich muss aber fairnesshalber auch sagen, wie das Hinspiel ausgegangen ist.
1: In ah. dieser Saison gab es noch keinen. Ach, stimmt. Das letzte ja. Spiel war ich. Ja, da hast du aber 4-0 verloren. Ne? Ja, stimmt, also, okay, das geil. Galt, galt ja noch in der alten Saison. Ja. Aber <lacht> das ist ja, äh, der HSV wird trotzdem aufsteigen. Es ne? hat man auch gestern gesehen gegen Aue, mhm. äh, äh, was sie drauf haben. Aber unabhängig davon. Ja. Was interessant war, es war äh, jemand von Under Armour äh, ja. äh, da und die habe ich am nächsten Tag getroffen zum Mittagessen und die Person sagte dann zu mir, du, ich bin ich bin seit 30 Jahren Bayern-Fan, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da noch vernünftig ins Stadion gehen kann, weil, äh, weil, ich, äh, weil sie sagte, so was habe ich noch nie erlebt. So was wie hier am Millantor. Ach so, ja klar. Also so ein, ja. so ein Fußballerlebnis. Es ja. geht natürlich runter wie Öl. Ne? Ja, also weil das ist tatsächlich bei uns eines der wichtigen Themen, die auch deinen Sponsoren begeistert ist, dass wir versuchen, den Fußball so authentisch wie möglich zu halten. Es geht darum, was auf dem Rasen stattfindet, mhm. äh, weshalb wir zum Beispiel auch bei unseren LED-Banden keine Animationen zulassen, mhm. ne? weil wir sagen, mhm. die Fokussierung, die soll tatsächlich mhm. äh, auf dem Platz sein. Ähm, aber dass die Stimmung dann so war, dass sie... Äh, ja Sie, sie hat vorher noch nie so ein, so ein emotionales Fußballerlebnis gehabt.
0: Wenn sie sonst immer nur zu, zu Bayern München gegangen ja. ist, wo da echt also gebremste Euphorie ja meistens bei ja. so einem normalen Sieg stattfindet. Also ich finde, also ich habe ja schon eingangs gesagt, ich bin kein Hamburger, ich brenne jetzt auch für keinen der Hamburger Vereine so richtig doll. Oder für aber für Hertha, ja. Ne? Aber nee, auch nicht. <lacht> Ja, ist Union. ja auch schwer. Ist ja auch schwer. Nee, das ist, glaube ich, so ein Migrationseffekt, dass, weil ich seit 20 Jahren nicht mehr in Berlin wohnen darf, äh, ich dann halt äh, so Kindheitserinnerungen an die hatte. Ja. So, da ist so zweite Liga auch gar nichts, äh, gar nichts Schlimmes mehr. So. nee ähm, Aber wenn man einmal bei Pauli war äh, und das davor noch nicht mal irgendwie, irgendwie ansatzweise gespürt hat, das ist schon besonders. Also da kriegst du Gänsehaut, selbst wenn ich habe das letztes Mal irgendwie, was war das? Äh, Pauli gegen Paderborn gesehen. Das ah. war jetzt auch nicht das allerkrasseste Spiel. Aber Tor in der 93 Minute. Zack, aber, aber Stimmung... Alter für Alter jedes Mal äh, egal, bei allen bei, egal bei welchen Temperaturen so, das ist natürlich auch ein Riesen-Asset für dich und, 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 und eure Marke äh, auf dem ihr aufbauen könnt. ich will jetzt noch mal ein bisschen kurz auf die, auf die, so kurz auf die wirtschaftliche äh, Rahmenbedingungen eingehen um zu, zu verstehen welche Rolle bei euch Marketing so rein technisch mhm. spielt bei äh, mich brennt natürlich mir brennt natürlich die Frage unter den Fingernägeln auf wie viel ihr eigentlich verzichtet also ne das das Sponsoring das Eckenverhältnisses äh, animierte LED Bandenwerbung das sind ja eigentlich Sachen. Die kannst du ja sehr wahrscheinlich in Opportunitätskosten irgendwie aufwiegen. Hm. Richtig? Aber vielleicht erstmal kurz, damit, damit das alle, die jetzt nicht von morgens bis abends über Fußballmarketing nachdenken, kurz so ein bisschen, wie funktioniert denn eigentlich so ein Wirtschaftsbetrieb wie Pauli? Also, ich nehme mal an, ihr habt Einnahmen über den Ticketverkauf. Das ist vermutlich eine gesetzte Größe, weil ihr mehr oder weniger immer ausverkauft seid
1: und bei den Preisen vermutlich auch irgendwie fair seid, oder? Mhm, Stimmt genau. das? Ja, ja. Also, <lacht> ja, das sind denn ja die, die Säulen, aus denen sich das zusammensetzt, ist also aus der TV-Vermarktung, ne, dann äh, die, die, das Sponsoring ähm, und äh, Ticketing natürlich, das sind so die, die äh, drei, äh, ähm, die bei jedem relevant sind. Bei uns ist es dann auch noch das Merchandising natürlich, mhm. was vor allen Dingen umsatzrelevant ist und dann mhm. ähm, also hast du im Wesentlichen, schon, wenn ich das so kurz zusammenfassen darf,
0: hast du im Wesentlichen Einfluss auf die auf das Sponsoring, also das B2B-Thema und
1: im B2C auf das auf das Merchandising, richtig? Das ist korrekt, ja, okay. ja genau, genau. Und ähm, ja, also äh, tatsächlich, äh, was für einen Zweitligisten sehr ungewöhnlich ist, ähm, ist, dass bei uns die äh, die Vermarktungseinnahmen größer sind als die aus der TV-Vermarktung. Mhm. Also wir bewegen uns so äh, in, der, in, der, in der Vermarktung äh, in der aktuellen Saison, würde ich mal sagen, irgendwo zwischen Platz drei und fünf mhm. mit den Erlösen, die wir da haben. Und wir haben ja ein paar Schwergewichte oben dabei. Mhm. Ähm, das haben wir in den letzten Jahren, haben wir da tatsächlich nochmal ordentlich was, ähm, was zugelegt. Mhm. Ähm, bei uns zahlen äh, tatsächlich die Sponsoren... Ähm, einen, einen gewissen Aufschlag, sag ich mal so, den, den wir den Fans nicht abnehmen. Mhm. Ähm, da sind wir sehr preisstabil, also auch wenn du an Bier- oder Wurstpreise in unserem Stadion denkst, mhm. da bewegen wir uns immer so eher im unteren Drittel. Mhm. Ähm, es ist hier so, dass wir äh, 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 da zu guten Preisen sehr gut ausvermarktet sind. Mhm. Wir leben auch ein bisschen. Ist auch ein Teil unserer Strategie. Ist, ist das Thema Verknappung. Ne? Mhm. Also äh, deshalb, äh, das immer ausverkauft ist. Das ist zum Glück kein Mythos. Das ist tatsächlich Ach. so. Mhm. Aber auf der äh, ähm, Ebene äh, bewegen wir uns auch äh, äh, bei so Themen wie Sponsoring. Mhm. Ne? Die nicht, dass sie das aktiv nach außen spielen, aber eben, man weiß so ein bisschen in der Branche, bei St. Pauli kommt halt nicht jeder rein.
0: Ja, das, 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 kann, ich, das kann ich dir mal eine Anekdote erzählen. Also ein hier in Hamburg gut bekannter Sponsor, ähm, der hat mal zu mir gesagt, ähm, war schon ein Jahr her, äh, aber der sagte, überall kriege ich, also alle rennen mir hinterher, da sich irgendwas sponsor, egal mit, mit Geld und Naturalen, äh Naturalien. <lacht> Nur bei Pauli, da muss man sich eher bewerben, ja. um dann auch wirklich genommen zu werden. Da genau.
1: Lassen wir mal äh, es dabei, dass, es mal dabei stehen. Dass, <lacht> so stehen, dass, äh, dass es diesen Mythos gibt.
0: Ja, okay. Ja. So die ähm, jetzt was bei euch auch noch auffällt: Ihr müsst ja offensichtlich wenig tun, um das Stadion vollzukriegen. zu ähm, Ihr müsst für Sponsoring was tun. Hast du denn so durch die Digitalisierung eine, oder überhaupt zu eurer Marketing-Evolution, hast du denn so Veränderungen jetzt durchlebt? Also du hast vorhin das Thema CRM angesprochen. Äh, warum sollte man sich denn als, als Fußballverein um das Thema CRM kümmern? Als Fußballverein wie St. Pauli,
1: muss ja. ich das mal sagen. Ja, also ganz, ganz grundsätzlich ist es, ist es natürlich so dass wir ein valides Interesse daran haben, mit den richtigen Leuten zu den richtigen Themen zum richtigen Zeitpunkt irgendwie ins Gespräch zu kommen und da auch, auch Inhalte zu platzieren. Ähm, die die, die Veränderung ist, also in den in der noch jüngeren Vergangenheit, würde ich sagen, haben wir, glaube ich, sechs verschiedene Newsletter mit sechs verschiedenen Systemen an sechs verschiedene Datenbanken rausgesetzt. Ja. Das Merchandising, da gab es ein Fan-Newsletter, das Ticketing hatte ein, die Mitglieder Newsletter und so weiter und so fort. Und das haben wir alles konsolidiert. Ähm, und ähm, auch zentralisiert innerhalb äh, des FC St. Pauli, um halt genau da hinzukommen und äh, nämlich das richtige Angebot zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Person. Ähm, das verfolgen wir auch, äh, äh, wenn, bei, bei, wenn wir soziale Medien bespielen. Äh, äh, das Wichtige bei uns ist, da geht es nicht nur darum, Umsatz zu optimieren, da geht es teilweise auch darum, die Leute, von denen wir wissen, die sind eher verärgert, wenn wir zu kommerziell ja. nach außen kommunizieren, dass sie was vielleicht nicht zu sehen bekommen. so also ganz defensiv einfach, also sehr Ja, auch defensiv. Um. Genau. Ja. Und ähm, insofern ähm, verhalten wir uns da, glaube ich, wie so ein ganz normales Unternehmen. Wir sind natürlich in vielen verschiedenen Rollen unterwegs. Ne? Also einmal verwalten wir im Prinzip... Ähm, ja, so ein knappes Gut wie, wie Karten. Da müssen wir gar nichts machen in mhm. dem Sinne. Da kommen die Leute tatsächlich von selbst. Aber beim Merchandising ist es definitiv so, da ist auch für uns am meisten Potenzial eigentlich noch Umsätze zu steigern über Digitalisierung. Und dann denken wir natürlich schon in so Richtung ähm, digitale Mitgliedschaft, nenne ich das jetzt im weitesten Sinne mal, mhm. ähm, also schon die Möglichkeit, irgendwie näher an den Verein zu rücken, ohne, und das ist bei uns sehr wichtig, ohne Vereinsmitglied zu sein. Weil mhm. diese Vereinsmitgliedschaft, äh, die ist bei uns ein extrem hohes Gut, kann man mhm. natürlich auch werden, mhm. äh, äh, aber dass du zum Mitglied der Versammlung gehen kannst und, mhm. äh, und, und solche Sachen. Aber digitale Mitgliedschaft durch, äh, durch exklusive Inhalte äh, äh, und so weiter, mhm. da auch das auszuschöpfen, was uns viele Studien tatsächlich immer belegen, dass wir unheimlich viele Leute haben, die den Verein mögen. Mhm. Den können wir aber heute eigentlich im Prinzip noch nicht so ein richtig vernünftiges Angebot machen.
0: Okay. Und ist das so die Initiative der, der, der Zukunft, die du noch weiter spinnst? Also was sind so deine, deine Kernprojekte für die, für, die, für die weitere Zukunft?
1: Ja, also tatsächlich jetzt erstmal äh, äh, die Marketing Cloud, also beim CRM, das vernünftig auf mhm. die Beine zu kriegen, das ist teilweise gar nicht so einfach weil ähm, also äh, möglichst viele Profile in unsere eigenen Datenbanken zu bekommen. Ne? Wir haben jetzt so ein SSO äh, bei uns. Ähm, ähm, dann haben wir ja zum Beispiel unser Ticketing ist ein externer Dienstleister. Da ist dann teilweise auch nicht ganz geklärt, wem gehören die jetzt eigentlich? Mhm. Also all diese 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 Fragen, die dann viele Unternehmen haben, ähm, da ist man eine solide Basis hinzukriegen und dann tatsächlich auch in ein vernünftiges Kampagnenmanagement einzusteigen. Mhm. So und äh, ähm,
0: Kampagnenmanagement heißt bei euch vermutlich das ganze auch das ganze Content Marketing, was ihr über die sozialen Medien spielt. Genau, das vermutlich richtig. das was ja, ja, genau. das äh, ja. präsent ist äh, bei euch. Okay, die. Ähm, ich, ich will Aber so das bisschen. ist jetzt nicht das, ja? nur
1: das, was wir machen. Ne? Also ja. wir, wir beschäftigen uns ja viel so mit digitalen Produkten und digitalen Services immer unter der Maßgabe eigentlich, wenn wir angeblich 18 Millionen Menschen haben in Deutschland, die den FC St. Pauli irgendwie gut finden, mhm. dann sollte ja unser Ziel sein, möglichst viele davon selber irgendwie in den eigenen Datenbanken zu haben. Ja. Und dafür bauen wir so ein paar Services. Wir bauen gerade an ähm, der nativen App, da haben wir uns lange gegen entschieden, weil wir gesagt haben, hm, wissen wir gar nicht so genau, aber mittlerweile bewerten wir den Mehrwert höher. Mhm. Ähm, wir haben äh, ein sehr schönes Messenger und äh, auch äh, WhatsApp-Messenger-Tool, wo wir jetzt aber natürlich auch äh, nicht genau wissen, wie geht das da ab dem 7. Mhm. Dezember weiter, wenn, wenn, wenn das da irgendwie nochmal andere, oder wenn wir es nicht mehr so verwenden können, wie wir es heute verwenden, und äh, wir haben, äh, wenn ich jetzt sagen, Pauli-Fans zuhören, denken die wahrscheinlich auch, die, was machen die da eigentlich, äh, das hört sich alles viel zu modern an oder so, ja. aber ein sehr gutes KPI-Cockpit uns gebaut, wo wir tatsächlich unsere digitalen Umsätze äh, uns äh, 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 sofort anschauen können, ne? was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Wir hoffen sogar, dass wir demnächst sagen können, ähm, äh, im Merchandising zum Beispiel, dass wir da nochmal so, so, so Wetterdaten dranhängen können, um also <lacht> zu schauen, äh, welche Angebote sollten wir jetzt eigentlich vielleicht highlighten und so. Also ich glaube, das machen wir schon ganz ordentlich, ähm, ja. auch vor dem Hintergrund dessen immer der geringen Möglichkeiten, die wir auch finanziell haben.
0: Ja, geringe Möglichkeiten. Ähm das heißt, budgetseitig als auch mitarbeiterseitig. Ich stelle mir auch vor, dass ihr, dass ihr jetzt auch nicht übermäßig ausgestattet seid mit Ressourcen, die auf die ihr ständig zurückgreifen könnt. Nee, das ist ein Kollege plus Werkstudentin. Das mhm. ja, ganz wichtig. Die, und die sind vermutlich auch sehr stark intrinsisch motiviert, okay. weil sie für ihren Verein brennen. Genau. So, die... Ähm, ist das? Ich habe mir gerade so eine Stakeholder-Diskussion in einem normalen Unternehmen vorgestellt. Da muss man sich ja eher immer rechtfertigen, warum man nicht alles schon längst fertig hat. Und du hast dich gerade fast dafür entschuldigt, dass ihr ein KPI-Dashboard habt, <lacht> was ja eigentlich ganz normal ist. Ist das so ein bisschen Kämpfen mit anderen Vorzeichen? Du kennst ja auch die andere, die normale Unternehmenswelt. Muss man sich für Marketing oder gar Digitalmarketing
1: auch manchmal rechtfertigen oder fast entschuldigen? Ja, also tatsächlich ist so ein Fußballverein, ist ja doch recht konservativ. Ähm, tatsächlich musst du dich da noch mehr dafür nicht entschuldigen, aber rechtfertigen dafür, warum du den Quatsch jetzt eigentlich machst. Mhm. Na, also äh, ähm, vielfach äh, gibt es tatsächlich dann ähm, Situationen, wo Dinge, die selbstverständlich sind, mhm. ähm, dann einfach mal in Frage gestellt werden, weil sie ja Geld kosten, was du nicht in den Sport steckst. Mhm, okay. Na, die die Argumentation ist auch schlüssig, weil hm. die Hebelwirkung im Sport ist halt wahnsinnig groß. Ein Platz in der TV-Tabelle der zweiten Liga sind 800.000 Euro. Hm. Ja, wir haben in der letzten Saison in der 93. Minute hinführt, das 1 zu 2 bekommen hm. und damit am Ende durch andere Faktoren konnten wir das ein bisschen eindämmen, aber halt äh, nee, 2,4 Millionen Euro auf Papier erstmal verloren hm. für die nächste Saison. Ja. So. Ähm, und deshalb diese Hebelwirkung, wenn du, wenn du sagst, ich will jetzt nur eine Summe zu sagen, 100.000 Euro in Digitalisierung stecken oder mhm. 200.000, dann ist die Frage nach, was kriege ich da denn am Ende des Tages für raus? Mhm. Erstmal, Insofern gerechtfertigt, weil du leichter sagen kannst, wenn ich die 200.000 Euro in einen in ein Linksverteidiger stecke, mhm. statt eine Million, 1,2 Millionen für ihn mhm. ausgeben kann, habe ich vielleicht eine höhere Hebelwirkung. Mhm. Das ist im Sport immer nicht ganz so einfach. Vor allen Dingen für kleinere Vereine, so wie wir es sind. Bei Bayern München, ähm, äh, Glaube ich, ist es dann, spielt das dann nicht so eine Rolle, weil oder für die diesen 100.000 Euro ja, klar. Ja, klar. oder sogar eine Million ist jetzt nicht so, so entscheidend. Ne?
0: Aber bei euch scheint das ja nicht dazu zu führen, dass ihr jetzt gar nichts macht. Also, ich nehme euch als sehr, sehr aktiv wahr. Äh, vermutlich eher dadurch, dass ihr dann besonders äh, verantwortungsvoll mit den Mitteln umgeht und, äh, und vielleicht auch gut erklären könnt, warum ihr diese Initiativen aufgreift. Man könnte jetzt genauso sagen: Geld schießt ja keine Tore. Ja. Ne? Äh, <lacht> und auf der anderen Seite finde ich das auch schlüssig, dass ihr so eine Hebelwirkung habt, auch allein dadurch, dass ihr sagen kannst, okay, eure Sponsoring-Situationen sind äh, sind privilegierter als, als bei anderen. Klar, ein Teil davon ist äh, der Verein. Äh, mhm. Das andere ist aber sicherlich auch den Aufwand, den ihr treiben könnt, um diese Sponsorings irgendwie aufzugreifen und äh, also abzuspielen. Ja. Also nicht abzuspielen ist zu despektierlich, aber äh, darzustellen, umzusetzen. Mhm. Die ähm, was bei euch ja auch auffällt, ist das Thema Haltung. Haltung ist in meiner Wahrnehmung, seit ich euch kenne, irgendwie 1.0 seitig eingebaut. Mhm. Ich bin jetzt schon zu einer moderateren Zeit irgendwie nach Hamburg gekommen, also war Hafenstraße jetzt und, und die, die alte Flora auch eher also schon fast ein Touristenausflugsziel. Aber was deutlich wird, gerade wenn man aus Berlin kommt, dass ihr schon immer eine politische, aber auch eine sehr liberale, also ihr seid schon immer in meiner Wahrnehmung offen für das Thema Unterstützung für Geflüchtete, ihr habt das Wasserprojekt Viva Con Agua sehr, sehr, sehr früh und sehr nachhaltig unterstützt, wenn es nicht sogar auf euer Mist gewachsen ist, könnte man das auch sagen. Ist das, ist das etwas, was gar nicht mehr diskutiert wird oder ist das etwas, was ihr auch ständig
1: als, als Kern weitertreibt? Also Oder weiter Ja, also ähm, im weitesten Sinne ist es so, der Verein ähm, begreift sich als Wertegemeinschaft. Mhm. Und, und, oder nennen es Haltung, je mhm. nachdem. Äh, daraus erwächst er ja Haltung. Mhm. Und insofern, das wird heute gar nicht mehr in Frage gestellt. Mhm. Ne? Wir. Äh, ähm, das ist das was was ich vorhin sagte das ist so ein bisschen halt das hat sich so entwickelt durch Menschen die mit Leidenschaft und Engagement diesen Verein einfach zu dem gemacht haben was er heute ist und welche Sondersituation oder welche andere Situation wir haben ist wir haben einen Präsidenten mit Oke göttlich der ähm, der im Prinzip der erste Präsident ist der tatsächlich aus der Fanszene kommt plus mhm. der Aufsichtsrat der auch viel viel aus der Fanszene kommt mhm. ähm, das heißt äh, Viele handelnde Personen in diesem Verein, für die ist ganz klar, dass der FC St. Pauli Haltung zeigt. Mhm. Insofern äh, ähm, ist es eigentlich normal, dass das heute mehr denn jeder Fall ist. Ich würde sogar sagen, heute zeigen wir wirklich Haltung. Früher haben wir, damit eher, äh, äh, haben wir es eher genutzt. Das finde ich interessant. Also, Kannst du das erläutern? Äh, ja, also ich, ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Vergangenheit schauen, weil mir, da fehlt mir dann tatsächlich auch so ein bisschen der Einblick, was man damals für Entscheidungen getroffen hat, mhm. wofür und warum, aber mhm. ähm, meine Wahrnehmung ist zumindest, dass wir heute tatsächlich viel mehr das sind, was wir nach außen vorgehen, vorgeben zu sein. Mhm. Ne? Äh, ähm, so, dass wir wichtige Entscheidungen mit mit Fangremien absprechen, dass wir äh, ähm, tatsächlich auch nicht versuchen auszutesten, wie weit können wir jetzt gehen mit mit irgendwelchen Sponsoring-Aktivitäten, ähm, um um zu schauen, ach guck mal, da haben sie nicht gezockt, dann können wir jetzt auch noch mal einen Schritt hm. äh, äh, den den Konsens noch mal einen Schritt weiter ausweiten hm. oder ähnliches. Es ist aber äh, ganz stark meine Wahrnehmung, weil die Leute, die die heute beim FC St. Pauli Verantwortung tragen, glaube ich, dass alle Vorbehaltes unterstreichen oder unterschreiben würden zu sagen, ja der Verein ist, ist eine Wertegemeinschaft mhm. und, äh, ähm, und entsprechend verhält er sich halt auch. Ich finde das interessant, weil ihr seid eine
0: Wertegemeinschaft, die ähm, ja fast antikommerziell funktioniert. Antikommerziell ist vielleicht zu brutal, aber ihr seid jetzt nicht ein Betrieb, der, dem
1: die Gewinnmaximierung irgendwie auf der Stirn steht. Ich glaube, das ist, du lachst. Nein, natürlich nicht, weil wir haben ja keinen Stakeholder dem gegenüber, Wir sagen, müssen, oh, wir müssen jetzt Gewinne maximieren.
0: Ne? Genau, und weil die so, so, so tickt schon immer. Ich, ich komme deshalb drauf, weil ja viele Unternehmen jetzt anfangen, Haltung und Wertegemeinschaft äh, zu entwickeln oder aufzubauen äh, und sicherlich nicht nur aus altruistischen oder gar nicht aus altruistischen Gesichtspunkten, sondern weil das auch ein sehr gutes Akquisitions- und vor allen Dingen auch Retention-Instrument ist. Ja. Also damit kann man ja auch eine höhere Marge rechtfertigen. Wie denkst du darüber nach, wenn, wenn äh, Marken äh, der in der profanen Welt, zum Beispiel Sportartikel ausrüster, wenn, wenn die das Thema Haltung aufgreifen, findest du das gut oder äh, ist das für dich eine Mogelpackung? Ja, Das sind ja Marken,
1: ne? keine Vereine. Ja, und, ja, absolut. Also äh, klar, wir sind wirklich tatsächlich eine Haltungsmarke, äh, wenn man das äh, so sagen möchte. Ähm, also prinzipiell finde ich, wenn es der Wahrheit entspricht, mhm. ähm, und Nike zum Beispiel nehme ich das tatsächlich ab, mhm. äh, ähm, wenn es der Wahrheit entspricht und schon irgendwie mit dem Unternehmen zu tun hat, mhm. dann finde ich das total okay, das mhm. so zu machen ich weiß ja auch in Werberkreisen macht man sich ja mittlerweile über dieses Purpose-Thema irgendwie lustig. Ja. Ich finde auch Werbung oder Kommunikation dient ja dazu tatsächlich auch Produkte zu verkaufen. Aber wenn das im Moment der Weg ist, wie man gut Produkte verkaufen kann, dann ist es halt im Moment mhm. der Weg. Tatsächlich weiß ich nicht immer, wie nachhaltig mhm. das, das dann ist. Weil das Thema Haltung ist, ist keine, darf keine Mode sein, ne? sondern mhm. das, das, ähm, das muss tatsächlich dann auch, äh, nicht nur in Kommunikation an sich, muss das auch mit Werten äh, und mit Inhalten gefüllt werden. Und da weiß ich immer nicht, wie, wie nachhaltig ich auch so Unternehmen wie Nike oder so etwas machen, das kann ich gar nicht beurteilen, also wie viel... Äh, wie viel Durchblick haben sie tatsächlich, wie ihre Waren produziert werden. Und
0: ja. äh, also du hast jetzt gemacht. keine Sorge, dass das irgendwie zur Verwässerung derjenigen führt? Also wenn jetzt andere auf diesen Haltungszug aufspringen, da hast du nicht die Sorge, dass das zur Verwässerung der, der echten Haltungsgemeinschaften irgendwie führt, sondern du machst dir eher Gedanken um die anderen,
1: Also dass sie das, wenn sie das nicht durchhalten, dass es vielleicht nicht zu deren Zielen führt. Ne, mache ich mir tatsächlich nicht so viele Gedanken. Also letztendlich wählt man ja so einen so Haltungsweg als... als Werbetreibendes Unternehmen, um zu emotionalisieren. Mhm. Ähm, und äh, das ist ein, ein super Weg, äh, den, man, äh, den man da hat. Mhm. Ne? Du, du, wenn du Glück hast, ähm, erwischst du ja auch die Leute, ähm, die du vielleicht gar nicht mehr haben willst. Mhm. Ne? Kann ich, ich auch, auch sagen. So. Aber ähm, nee, mit, mit, mit Verwässerung, also weiß ich nicht, wie weit sich das, äh, äh, weiß ich tatsächlich nicht, wie weit sich sowas noch dreht. Ähm, weil, äh, also irgendwann wird es ja vielleicht dann doch so sein, dass Haltung dann nicht mehr... Also Oder ich sag mal so, ich habe noch nicht das Gefühl, dass das wirklich richtig nachhaltig so sein wird. Mhm. Ähm, sondern es hat im Moment halt ein, ein großes äh, Momentum. Ja, ja.
0: ich, ich komme deshalb drauf, weil oder mal vorweggeschickt, ich finde das Haltungsthema eigentlich gut weil es ähm, Bewusstsein in, in auch in Segmente reinträgt wo das äh, wo, wo das Bewusstsein vielleicht noch nicht scharf genug oder no, noch schärfer werden kann ähm, ich habe einmal darüber nachgedacht als die jetzt gerade so eben äh, ihr habt ja auch eine klare Haltung gegen gegen Rechts was man ja sagen muss ist ja überhaupt nicht äh, trivial gerade in der also in Vermutlich in der ersten und in der zweiten Liga. Aber in der zweiten Liga wird es besonders deutlich. Ähm, und es gab jetzt auch ein paar Luxusuhrenhersteller, zum Beispiel im Sächsischen, die dieses Thema so halt gegen rechts hatten. Was ich wiederum auch gut fand. Ich habe einmal eine Diskussion halt äh, miterlebt, wo es dann darum ging: ja, das ist aber durchschaubar, das ist dann werblich. Und wenn werbliche Haltung gegen Rechts missbraucht wird, so war der Begriff dort, dann könnte es ja auch dazu dienen, dass diejenigen, die noch unentschlossen sind, äh, das nicht mehr als authentisch greifen, weil es halt zu Werbezwecken missbraucht wurde. Ähm,
1: gut, aber vielleicht ist das eine zu verkopfte... Mal, ich glaube nicht. nicht, wenn du da in Glashütte sitzt äh, mitten in Sachsen mhm. und dich das so klar wie äh, Nomos positionierst, mhm. dass du damit äh, dir das Leben besonders einfach machst. Also, nee, ich fand das ja super. Ja, also ich, ich war ja dafür. Also aber da, von mir aus
0: könnten äh, alle ja, gegen rechts machen und auch polarisieren und auch.
1: Ja, die kriegen ja, auch ja, ja, genau. dafür. Ne? Ja, also, absolut. Also ich, deshalb meine ich, ich glaube da, äh, das ist keine leichtfertige Entscheidung, die mhm. die da getroffen haben, dass die sich so eindeutig mhm. positionieren. Ne? Mhm. Ähm, also grundsätzlich, das habe ich vielleicht eben noch ein bisschen vergessen, grundsätzlich sollten Unternehmen äh, immer im Kopf haben, dass sie halt auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Mhm. Ähm, wenn sich das dann auch in Haltung übersetzt, mhm. ähm, dann finde ich das gut. Mhm. Ne? Aber äh, grundsätzlich haben sie ein, eine Verantwortung dafür.
0: Mhm. Ja. Hast du das Gefühl, dass sie da manchmal auch als Vorbild dient?
1: weiß ich gar nicht. Also uns fallen diese Dinge natürlich viel leichter, weil ähm, äh, weil wir haben eine Kernverwenderschaft. Mhm. ich jetzt mhm. mal so. Bei euch ist die Emotionalisierung äh, eingebaut? Ja, das ist eh alles. Das ist eh alles irgendwie da. Ähm, insofern muss man da jetzt irgendwie nichts groß aufbauen ähm, oder ähnliches. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, also wir werden oft gefragt, ja. ähm, auch von anderen Vereinen, wie habt ihr das eigentlich gemacht, ja. dass ihr so seid, wie ihr heute seid. Und ja. ähm, es gibt ja auch, sage ich mal, die eine oder andere Parallelität, wo man vielleicht von uns mal was... Äh, äh, ähm, ähm, sich geborgt hat, mhm. wenn ich das jetzt mal so. Ne? Ähm, Union Berlin, wo ja unsere Merchandising-Kollegen lange auch das Merchandising gemacht haben, da gibt es mhm. gewisse Einflüsse, mhm. sage ich mal so. Die haben sich aber super von dem Ganzen emanzipiert und machen jetzt ihr eigenes Ding. Aber mhm. die Art und Weise, den Verein zu positionieren mhm. als zweiter Verein in einer in einer Großstadt mhm. und so, da gibt es schon, schon das eine oder andere. Letzte mhm. Woche hatten wir Besuch von Red Star, äh, FC, äh, FC äh, also aus Paris, mhm. das ist ein Drittligist mhm. und äh, die, äh, die versuchen tatsächlich sehr stark dem mhm. so nachzukommen, mhm. wie wir es sind. Portland Timbers, ein MLS-Club in den USA, da ist die ganze Fanszene, da heißt sogar das Fanprojekt, heißt Fanladen, wie bei uns. Mhm. Cool. Äh, da sieht es auch genauso aus wie bei uns. Ne? Wir waren ja mal da bei denen. Ja. Ähm, äh, der Verein hat tatsächlich in einer, sage ich mal, engagierten Fußball-Community weltweit ähm, schon einen, einen hohen Stellenwert, an den sich andere orientieren. Bei Unternehmen glaube ich eher weniger, weil die vielfach tatsächlich vor ganz anderen Herausforderungen stehen als wir ähm, und denen das äh, schwerer fallen würde, so zu sein, wie wir sind.
0: Ja, okay. Aber ich hätte jetzt trotzdem gesagt, dass gerade das Haltungsthema etwas ist, was was sich auch normale Unternehmen von euch vielleicht nicht abgucken können, aber
1: an dem sich zumindest orientieren können. Gerade das färbt ja auch tatsächlich ab. Ne? Also okay. nimm unseren Hauptsponsor zum Beispiel. Bei dem ist das, ist das ganz stark in den letzten eineinhalb Jahren. Sag das noch mal den Namen des Hauptsponsors. Kongstar, hätte ich jetzt nämlich gesagt. Noch Kongstar. Okay, Unser Hauptsponsor seit vielen Jahren. Bei denen ist es so, die sind ganz weg vom, von der Sales-Lead-Generierung mhm. äh, hin zu, zu haltungskommunikation auf den LED-Banden und ähnliches. Mhm. Ähm, weil sie das für sich als Image-Treiber, natürlich mhm. haben die, sind, ist es auch ein bisschen opportunistisch, aber das ist auch total legitim. Okay. Ähm, weil sie das äh, für sich so äh, identifiziert haben, das ist das, was am besten funktioniert. Und zwar nicht nur am Standort St. Pauli, sondern auch darüber mhm. hinaus. Mhm. Ähm, und äh, das ist natürlich so eine Idealsituation, wo man dann aber weniger Vorbild ist, der ist man eher, sage ich mal, äh, Partner. Okay.
0: Magst du kurz was zur, zur Entwicklungsgeschichte oder zur Kooperation mit Viva Con Agua erzählen, weil das gerade so im FMCG-Bereich so so ein Beispiel ja. ist, was ich jetzt. Ich weiß nicht, ob das äh, Jetzt meine, meine selektive Filterblase ist, aber ich habe das Gefühl, ich sehe, ich, ich sehe Viva con Agua jetzt überall. Äh, in der Gastronomie, im, also nicht nur in Hamburg. Äh, ja. Hamburg ist ja schon lange so, aber ja. in München, Berlin sowieso, Düsseldorf. Überall sieht man äh, so ein verhältnismäßig austauschbares
1: Produkt wie, 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 Wasser. wie, wie Wasser, oder? Ja. Mit lauten und Leise. Auch ja, das aber Wasser durch mit eine Haltung aufzuladen ist doch super. Ne? Ja, ich auch gut. Durch Wasser trinken, Gutes tun. Ja. Ähm, ja, also äh, Viva Con Aqua, der, 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 der Ideenhaber äh, oder Geber, äh, Benny Adrian, der war ja mal Spieler bei uns. Mhm. 2008 waren die ja im Trainingslager auf Kuba und dort äh, gab es wohl Probleme irgendwie mit dem Trinkwasser, im diesem Sinne. Und da, dann hat er bei uns das Umfeld gefunden. Das ist tatsächlich auch dieses. Das Marketing beim FC St. Pauli, ein Biotop zu sein, wo Dinge entstehen können. Mhm. Und im Prinzip ist VivaCon Aqua ja so daraus entstanden, dass mhm. das bei uns in dem Umfeld dann auf fruchtbaren auf Boden fiel. Mhm. Dann kam relativ schnell ja die Möglichkeit, die Pfandbechersammlung, wir haben schon viele Jahre Pfandbecher bei uns, dahingehend zu gestalten, dass, die, die Pfand, dass man die Pfandbecher spenden kann. Kon Aqua bekommt dann das, äh, das Geld, aber teilweise geht das Geld auch an, an äh, andere Projekte, die wir haben. Wir haben so gewisse Dauerprojekte mhm. laut gegen Nazis zum Beispiel mhm. noch, ähm, die darüber gefandet werden. Mhm. Und äh, ähm, mittlerweile ist es aber so, würde ich sagen, die haben sich so weit von uns emanzipiert, dass ich ab und an sage so, ich wäre gern eigentlich wieder als Verein selber ein bisschen mehr wie Viva Con war, mhm. weil die so positiv mhm. ähm, in allem sind. Ne? Das geht uns als Verein ab und an so ein, so ein bisschen ab. Äh, äh, wir haben ja noch einen Spielbetrieb. Äh, ja, wir haben erstens noch einen Spielbetrieb, der kann ganz schön auf die Stimmung drücken. Ne? Ich das Wirklich? Gemerkt, ja. Absolut. Ähm, und ähm, auch dieses permanente Aushandeln, was wir kommerziell dürfen, was wir nicht dürfen. Also... Auf dem Verein werden von, von vielen Menschen unheimlich viele Erwartungen projiziert, mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Mhm. Also wir müssen vielfach korrekter sein als äh, als Leute für sich selbst ähm, äh, oder als, als Menschen selber korrekter sein müssen. Äh, äh, und äh, deshalb gibt es immer, sag ich mal, so eine... Schwere ist jetzt das falsche Wort, aber, aber so eine gewisse Fröhlichkeit, mhm. äh, ähm, ist eben so ein bisschen abhanden, äh, abhanden gekommen. Ja. Mhm. Und äh, Viva con Aqua ist da ja, die können da irgendwie einfach, was das angeht, so ein bisschen freier agieren. Deshalb suchen wir eher äh, immer, weil es auch in deren Interesse ist, so ein bisschen so die Nähe, das strahlt dann auch äh, wiederum auf, auf uns mit ab.
0: Ja, ne? finde ich interessante Perspektive. Wo orientierst du dich an? Gibt es etwas, was du dir von anderen Unternehmen abguckst? Äh, also wie Con Agua, das habe ich jetzt verstanden. Gibt es noch andere Unternehmen, an denen du dich orientierst?
1: Ähm, ja, also ich äh, ich würde das jetzt gar nicht so sagen dass ich jetzt irgendwie so eine so eine Liste habe so hm? da muss ich hingucken oder hm. ähnliches ich ähm, ich unterhalte mich gern mit Menschen das hm. ist so auch so mit meine wichtigste Inspirationsquelle hm. ich gehe tatsächlich gerne auf Kongresse hm. ähm, ich halte gerne Vorträge hm. weil das immer Immer interessant ist, wenn man da so ein paar Dinge reinbaut und so ein bisschen challenged, mhm. hinterher die Gespräche irgendwie dazu. Äh, das äh, finde ich immer ganz interessant. Was Unternehmen angeht, muss ich sagen, ähm, schaue ich mir, also auch in dem Kontext, in dem ich heute unterwegs bin, tatsächlich eher andere Vereine an, aber nicht in Deutschland, mhm. sondern gucke ich mal so Arsenal zum Beispiel. Ja, äh, was machen die? Was machen ist die? Grade, ja. Bei Asen ist ganz besonders, bei Asen kriegst du kein Content mehr, wenn du dich nicht vorher registrierst. Harnep, hey, die haben also, eine richtige Registrierungswall Registrierungs ja. eingebaut, ja. Was, äh, was ich total interessant finde, weil ja. äh, du, du kriegst gar nichts mehr im Prinzip, ja. wenn du dich da nicht irgendwie registriert hast.
0: Und auch bei denen, nicht bei einem Vermarkter, sondern nee, das ist richtig bei richtig bei denen, eine, ja, ja, ja. Sehr, sehr gut. gut.
1: Und äh, das ist natürlich schon ein bold move, ne? äh, muss man schon sagen. Also in so einer Zeit, wo es um, um so Reichweiten geht, dann finde ich immer interessant, was im angloamerikanischen Raum generell äh, mhm. gemacht wird, weil die haben ja viel weniger Berührungsängste damit. Oder Nein, das sind Entertainment-Unternehmen. Mhm. Und ich würde nicht sagen, dass wir ein Entertainment-Unternehmen sind, mhm. aber wir spielen in diesem, wir sind da irgendwo, äh, ist es natürlich, Leute verbringen ihre, irgendwie ihre Zeit mit uns. Mhm. Ähm, und wie, ähm, wie, wie, wie machen die das? Also ich gucke mir sehr gerne immer Cases von US-amerikanischen äh, Baseball, Basketball oder, mm. oder Football-Teams mm. an, weil das extrem interessant ist. Mm. Ähm, erstens erzählen sie die meistens immer gut, mm. kommen immer mit einem guten Insight mm. und dann ja, eine gute äh, Lösung, ja, man weiß gar nicht, ja, ob es wirklich so ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und äh, das finde ich meistens immer sehr inspirierend. Ja. Und aber auch so, ja, ich glaube, ich habe äh, ähm, so folgt den richtigen Leuten auf, auf Twitter äh, oder mhm. so, wo man dann immer mal so schaut, was mhm. andere machen. Ich finde äh, interessant, äh, äh, sich mit Netflix zum Beispiel, mit, mit so Streaming-Plattformen zu be mhm. beschäftigen. Mhm. Wenn die äh, zum Beispiel, dass, ich weiß gar nicht, ob es wahr ist, aber ich finde die Geschichte so gut, mhm. dass, dass die so viele individuelle Thumbnails haben, mhm. dass meine Frau andere angezeigt bekommt als ich. Zum, zum selben Inhalt mhm. ähm, und wie die das halt irgendwie so machen. Das finde ich total interessant. Mhm. Und überlegt dann eher, was bedeutet sowas für uns eigentlich? Sowas sind wir natürlich noch überhaupt nicht. Ja. Aber wenn es so in Richtung Individualisierung gehen wird. Und mhm. Ja, spannend. Und so, ne? also,
0: ich möchte mal einmal kurz zu Arsenal zurückgehen. Du sagtest ja. gerade, ähm, <lacht> das ist ein mutiger Schritt. Ich habe jetzt gerade mal so kurz drüber nachgedacht. Ähm, was, was so dafür oder dagegen sprechen könnte. Du hast gesagt, oh, die Reichweite, ähm, ist denn Reichweite für euch überhaupt noch wertvoll? Also weil du hast am Eingang des Gesprächs auch gesagt, ihr denkt jetzt über so, ihr wollt dich da an den Fan ranrücken, ihr wollt ja. ihn besser verstehen. Ist das nicht ganz logisch, dass man also der, 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 der fiese äh, Unternehmensberater würde sagen, du musst da neue Login -Identitäten ja neue äh, Login-Identitäten schaffen. Klar. Äh, aber ist das nicht ein ganz normaler Move? Dass, wenn du es dir leisten kannst, wenn du Content hast, der relevant ist, dass ja. du es dann auf deine Seite ziehst, weil mit dem normalen Reichweiten-Monetarisierungsstream kannst du doch, also hätte ich jetzt gesagt,
1: davon kannst du doch eh nicht leben. Nee, nee, das ist total richtig. Nur von der Erkenntnis zur Umsetzung ah. ist, ja, ist ja doch ein relativ großer Weg. Ne? Also, ja. das, ähm, und es gibt, wie gesagt, Außer Asen soweit mir bekannt niemand, der das so radikal macht. Liverpool macht das
0: Liverpool ja, ich nicht auch glaub, so. Ich, Haben ich, auch so
1: was? ich weiß es nee, nicht. Nee, ich glaube nicht, dass sie so äh, müsste ich mal gucken, ja. ähm, dass sie da so mit ihrem Content äh, umgehen. Ja. Also, aber generell hast du natürlich recht, eigentlich konsequent müsste mhm. man das so machen. Mhm. Ähm, tatsächlich bereiten wir auch alles in, in, in die Richtung vor. Mhm. Ähm, aber auch da kommt immer so ein bisschen die. Ähm, Besonderheiten unseres Vereins, äh, Zugänglichkeit, ne? äh, willst, was willst du dafür, für, schließt du denn nicht Leute irgendwie aus äh, ja. ähm, und, und solche Sachen. Dann gibt es auch viele, die wollen die einfach bei uns, gibt es einige relevante Mengen auch an Menschen, die wollen gar, gar nicht, dass der Verein zu viel über sie weiß, weshalb wir zum Beispiel bei unserem SSO, mhm alle Datenschutzbestimmungen übererfüllen. Und mhm. äh, ne, du kannst halt alles äh, äh, sehr transparent sehen, jeden mhm. Cookie sozusagen und du kannst es alles äh, wieder löschen und ja. uns entziehen. Mhm. Ähm, und, äh, das passt zu euch. Ja, ja, genau. Ja. Das, das folgt in dieser, dieser Logik natürlich, mhm. ne? als wenn mhm. wir da versuchen zu verklausulieren mhm. äh, oder, oder ähnliches. Das war
0: spannend ja. Ich bin total gespannt, wie das, wie das bei euch weitergeht. Ja. Lieber Martin, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir, dir persönlich sowieso alles Gute, aber auch deinem, deinem Lieblingsverein alles Gute. Ich weiß gar nicht, soll man euch überhaupt wünschen, dass ihr aufsteigt? Ist das, wäre das? Äh, klar, du musst ja sagen, natürlich wollen wir immer sportlich ehrgeizig sein. Aus meiner Sicht ist das immer total attraktiv, wenn
1: ihr hier in der zweiten Liga seid. Oder ist das, bin ich da falsch gewickelt? Also Jetzt,
0: mit der ersten Liga eigentlich gar keine
1: gute Erfahrung. Ne, man, kann da, äh, äh, man kann da sehr viele Meinungen zu haben und <lacht> alle sind richtig. Was ist deine ne? Meinung? Also ich, glaub, ich glaube, äh, äh, tatsächlich, die Schere zwischen erster und zweiter Liga wird sich äh, immer weiter äh, öffnen. Mhm. Und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, äh, wo die erste Liga zum Closed Job wird. Mhm. Ähm, und äh, ne, auch das finde ich persönlich find ich das total bescheuert. Und wir als Verein versuchen alles, um das zu verhindern. Mhm. Aber. Wenn man nüchtern darauf betrachtet, ist es durchaus ein, ein Szenario, was eintreffen kann. Mhm. Und dann musst du natürlich vor dem Hintergrund der Wertegemeinschaft, mhm. die kommerziell ist, weil mhm. sie ihre Werte gerne, mhm. der eine relevante Plattform zur Verfügung stellen will, mhm. solltest du möglichst dann meines Erachtens erste Liga spielen. Mhm. Und außerdem sind wir sportlich ehrgeizig. Wir das heißt also, sind eine Wertegemeinschaft in der ersten Liga. Eine Wertegemeinschaft in der ersten Liga hat eine höhere Relevanz und Reichweite ja. als eine in der zweiten Liga, von der du nicht weißt, wie, wie relevant ja. sie tatsächlich im Reichweiten-Sinne noch ist. Hauptsache, ihr bleibt eine Wertegemeinschaft. Hauptsache. Das finde ich super. Ja, ja, klar. Ja, das ist, äh, also,
0: mindestens also, dafür wünsche ich euch alles, alles Gute. Danke. Und natürlich auch sportlich.
1: Ja. Erik, und danke dir.
0: Danke dir für deine Zeit. Das war großartig. Vielen Gerne, Dank.
1: ich freue mich. Danke.